0: Der Bote im Ohr. Unser Podcast für Großborstel. Herzlich willkommen beim Boten im Ohr. Ausgabe Mai. Jeden Monat gibt es im Podcast für Großborstel Reportagen, Interviews und Gespräche zu Themen rund um unseren Stadtteil. Unterhaltsames und Informatives aus unserem Dorf direkt ins Ohr. Viel Spaß beim Hören. Wünschen Uwe Schröder und Patrick Thielen. Stadtteilentwicklung Großborstel, ein Thema, das uns alle kontinuierlich begleiten wird, auch im Boden im Ohr. Am 6. Mai steht die zweite Sitzung des Stadtteilbeirats Großborstel an, mit einer Videokonferenz um 18.30 Uhr. Eingeladen hat dazu das Stegteam um Jan Grimson und Ingrid Schneider. Bürgerbeteiligung im Stadtteilbeirat. Das heißt, neue Perspektiven für unser wachsendes Dorf zu diskutieren und letztendlich auch umzusetzen. Wie verändert sich unser Großborstel? Visionen für einen lebenswerten Stadtteil sind gefragt. Wir haben für den Boten im Ohr über den Tellerrand geschaut, in die katalonische Hauptstadt Barcelona. Dort haben Stadt und Bürgerinnen und Bürger schon ab 2008 ein damals revolutionäres Verkehrskonzept umgesetzt. Mit den sogenannten super den Superinseln, in Stadtplanerkreisen auch Superblocks genannt. Mehrere Wohnblocks eines Wohnquartiers werden konsequent vom Autoverkehr freigehalten. Und Fußgänger und Radfahrer bewegen sich innerhalb des Blocks fast ungestört. Aber jetzt
1: alles von Anfang an. In Barcelona fing man mit einem Block an. Man hat also mehrere Häuser zusammengefasst. Barcelona hat ja den Vorteil, quadratisch aufgebaut zu sein, jedenfalls in der Innenstadt. Und innerhalb eines Quadrats hat man sich gesagt, wollen wir keinen Autoverkehr mehr haben. Da gab das natürlich jede Menge Diskussionen drüber. Wie soll das denn gehen, wenn einer gehbehindert ist und so weiter. Und da haben die Leute in Barcelona sich etwas einfallen lassen, und zwar haben sie so kleine ausfahrbare Poller äh, gemacht, die äh, für Leute, die meinetwegen aufs Auto angewiesen sind, meinetwegen Gehbehinderte, automatisch dann runtergehen. Wenn die kommen mit dem Auto, dann dürfen sie innerhalb des Superblocks mit dem Auto fahren. Allerdings, Geschwindigkeitsbegrenzung ist 10 Kilometer auch wenn ein Taxi da reinkommt und jemanden nach Hause bringen will, geht das auch, wenn ein berechtigter Grund vorliegt. Du hast
0: den Namen gesagt Superblocks, so, Superblocks. so wird es genannt. Ja, ja.
1: So, so nennt man das unter Stadtteilentwicklern. Äh, die äh, Barcelona-Einwohner äh, nennen das Superinseln. Jeder, der Barcelona kennt von früher, weiß, die Stadt war geplagt von Abgasen und Durchgangsverkehr. Direkt am Hafen, am Yachthafen ging eine riesige, vierspurige Straße auf jeder Seite, also achtspurig insgesamt, äh, quer durch die Stadt. Die wunderschönen Bauten, die am Hafen waren, waren entwertet. Dort waren äh, billige Büros, äh, schlechte Wohnungen, äh, die von Abgas umtöst waren. Und man hat äh, eigentlich damit begonnen und hat die, die, die Straße eine Etage tiefer gesetzt, und dadurch eine Verkehrsberuhigung gemacht. Dann Brücken gebaut, sodass die Leute wieder zum Hafen gehen konnten. Und äh, das war eigentlich die Initialzündung, dass man darüber nachdachte, der Durchgangsverkehr muss raus. Und äh, es funktioniert jetzt ganz wunderbar, weil die, jeder wollte in einem Superblock wohnen. Also die Nachbarn schlossen sich zusammen. Es gibt immer mehr Superblocks. Und das wirklich Erstaunliche daran ist, dass die kleinen Läden gestärkt wurden und die großen Läden, die immer große Belieferung haben mussten, Schwierigkeiten hatten. Es bildete sich heraus, eine Unzahl vieler kleiner Fachgeschäfte, so wie wir das hier in Hamburg gar nicht mehr kennen, weil die Belieferung von den kleinen Geschäften einfacher war. Es gibt auch wieder kleine Lebensmittelsupermärkte, also kleine Supermärkte, und äh, die Belieferung dieser kleinen Märkte erfolgt ganz anders als bei uns, sondern mit großen Sackkarren. Wenn also der Paketbote zu spät kommt, dann liefert er zu Fuß mit einer großen Sackkarre innerhalb eines Superblocks an. Außerhalb des Superblocks gibt es immer Möglichkeiten, Lieferfahrzeuge abzustellen, kurzfristig zu entladen, also mit diesen großen Sackkarren oder die Belieferung erfolgt per Fahrrad, per Elektrofahrrad. Aber auf jeden Fall ist das so, dass innerhalb des Superblocks nicht schneller als zehn gefahren werden darf. Und dass die Kinder auf der Straße spielen, dass Bänke aufgestellt sind, dass alte Leute sich wohlfühlen, dass Cafés aufgemacht haben. Alles das, was man sich so wünscht. Jetzt
0: wird man sagen, wie soll das in einem kleinen Stadtteil wie groß funktionieren? Oder soll groß borstel ein... Vorzeigeprojekt werden für Hamburg, um zu zeigen, dass es möglich ist. Was denkst du?
1: Das wäre natürlich eine tolle Sache, aber äh, Hamburg ist auch eine große Stadt, Hamburg ist auch eine reiche Stadt und Hamburg hat äh, auch ein Problem mit dem Autoverkehr. Wir haben immer mehr Einwohner und es werden immer mehr Fahrzeuge zugelassen. Wir sind jetzt bei 800.000 Fahrzeugen in Hamburg und wir haben extremen Pendlerverkehr. Also die Leute, die in die Stadt reinfahren, um dort zu arbeiten. Da müssen wir uns Lösungen überlegen. Und man kann das natürlich sehr gut machen, wenn man die Wohngebiete schützt vor dem Durchgangsverkehr und den Durchgangsverkehr auf den Magistralen lässt. Hamburg hat ja ein neues Magistralen, Konzept. Das sieht vor, dass dort der Verkehr abgewickelt wird, der in die Innenstadt äh, soll oder äh, der die, die Stadtbezirke umgehen soll, der Umgehungsverkehr. Ähm, aber nach wie vor ist es das so, dass die Wohngebiete für den Verkehrsdurchfluss offen sind und das ist tragisch, weil immer dann, wenn es auf den Magistralen eng wird, äh, bilden sich Schleichverkehre durch die Wohngebiete. Und die Leute sehen, naja, auf der Borstler Chaussee ist ein Stau, dann fahre ich mal eben durch den Lokstädter Damm. Natürlich sind sie in Eile, weil der Stau hat schon Zeit gekostet und wenn sie in Eile sind, halten sie sich nicht an die Tempo-30-Begrenzung. Das ist eigentlich skandalös, dass dagegen in der ganzen Vergangenheit nichts gemacht wurde. Wir erleben täglich Regelverstöße, die lebensgefährlich sind. Wir haben ja Kinder in den Wohngebieten, die mit Fahrrädern zur Schule fahren und äh, die auch mal unachtsam über eine Straße gehen. Die denken, das ist hier Tempo-30-Gebiet hier bei uns in der Straße, wird Fußball gespielt äh, und da kommt dann jemand und denkt überhaupt nicht dran, weil auch die Verkehrsschilder nicht so optimal aufgestellt sind, dass sie ein Wohngebiet ist, das übersieht er leicht und ist in Gedanken äh, bei seiner Arbeit und will da möglichst schnell hinkommen, ist vielleicht auch schon zu spät, drückt aufs Gaspedal und äh, das ist für uns als Anwohner schlecht. Da kann man natürlich Lösungen gegen schaffen.
0: Und es wird ja nicht einfacher durch Tappenbecker Ufer, durch andere äh, Neubaugebiete auch um. Großburstl herum. Der Autoverkehr nimmt ja eher zu.
1: Also äh, die Idee mit den Superblocks, äh, das ist ja nicht meine Idee, sondern die ist einfach, äh, die entsteht einfach äh, in verschiedenen Stadtteilen. Äh, wir sind darauf gekommen, äh, dass Tabenbeker Ufer natürlich ein Verkehrsproblem hat. Ursprünglich hat man gesagt, die Leute vom Tabenbeker Ufer, die, das sind junge Leute und die fahren nicht mehr so viel Auto. Der Autobesitz ist dort geringer, das hat man angenommen. Man hat aber vergessen, im Tabenbeker Ufer ein, äh, eine Busstation einzurichten. Das wäre gut gewesen, wenn beim Wendehammer und vielleicht noch am Ausgang eine Busstation ist, die einen Zubringerverkehr zur U-Bahn gewährleisten kann. Das hat man nicht gemacht. Vielleicht gibt es ja kleine Busse, die das später ersetzen werden. Bislang ist für eine Bushaltestelle aber kein Platz vorgesehen. Es ist auch kein Platz vorgesehen für eine Stadtradstation und es ist auch kein Platz vorgesehen gewesen äh, für eine Carsharing-Station. Äh, und hinzu kam äh, beim Einzug der ersten drei Baufelder erschwerend, dass die Brücke, die Fußgänger- und Radfahrerbrücke zum Großbostler Zentrum aufgrund von Schwierigkeiten mit dem Landesbetrieb äh, Straßen, äh, Brücken und Gewässer, LSBG heißt der, ähm, dass äh, die Brücke nicht fertiggestellt war. So mussten die Leute, die ihre Kinder zur Schule brachten, zweieinhalb Kilometer bis zur Karl-Götze-Schule gehen, zu anderen Schulen war es noch länger. Ähm, und die haben sich dann überlegt, ein Auto zu kaufen und haben sich tatsächlich dann vermehrt Autos gekauft. Man sieht es jetzt, mhm. dass die Besucherparkplätze auch zuge parkt sind und auch der komplette Wendehammer zugeparkt ist. Die Polizei versucht dort mit Strafmandaten gegen anzugehen, aber letztlich ist ja nicht also ich sag mal, der Falschparker selber ist natürlich schuld am Falschparken, aber äh, das Ganze ist geschuldet einer falschen Verkehrsplanung. Äh, wir haben als Kommunalverein ja relativ früh darauf aufmerksam gemacht, dass es Verkehrsprobleme geben kann. Äh, und diese Verkehrsprobleme, äh, die hat man einfach in Kauf genommen. Und jetzt müssen wir gucken, wie kann man das regulieren? Aber an dem Beispiel tappenbek Ufer können, können wir ja sagen, dort ist ja schon kein Durchgangsverkehr möglich. Denn das ist eine Sackgasse. Äh, dieses System der Superblocks geht eigentlich davon aus, dass überhaupt kein Autoverkehr stattfindet. Da würden wir nach meiner Entschätzung in Großborstel großen Protest ernten. Aber wenn wir sagen würden, wir sperren die Straßen für den Durchgangsverkehr, jeder kann sein Haus mit dem Auto erreichen, seine Wohnung mit dem Auto erreichen, äh, aber er kann nicht durchfahren. Er muss sich ein, immer einen Weg wählen, wenn er mit, wenn dann mit dem Auto fahren möchte. Meinetwegen kann man das vergleichen mit einem, einem Baum, der verschiedene Blätter hat. Und die kleinen Blätter sind dann die Superblocks. Man fährt rein, das Blatt wird durch ein kleines Ästchen versorgt mit Flüssigkeit. Und äh, ähnlich ist das mit dem Verkehr für, unseren, für unsere Wohngebiete. Das würde bedeuten, wir hätten keinen Durchgangsverkehr.
0: Mittlerweile ist in vielen Großstädten, sind diese Konzepte schon in Planung oder durchgeführt, zum Beispiel in Paris. Also das sind jetzt keine äh, exotischen Gedankengänge oder Gedankenspiele, sondern das ist durchaus realistisch. Aber der Wille muss natürlich da sein, das durchzusetzen.
1: Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo hat sofort, äh, als sie hörte, äh, was in Barcelona möglich ist, äh, auf die Verkehrsgutachter gehört, und hat gesagt, wir, wir, wir verbannen den Autoverkehr aus der Stadt. Seitdem ist es so, dass dort überhaupt keine Autos mehr am Montmartre fahren. Die Leute schlendern zu Fuß auf der Straße, gehen in die Cafés. Und das ist ein, eine total ruhige Situation geworden. Paris ist allerdings super mit dem U-Bahn-System versorgt. Jeder, der mal da war, weiß, die U-Bahn fährt alle zwei Minuten. Man braucht überhaupt nicht warten. Also sobald die eine rausgefahren ist, kommt die nächste schon rein. Und die U-Bahn-Stationen sind also wirklich alle fußläufig erreichbar. Das ist im Bereich der Pariser Innenstadt wirklich eine Luxussituation, die wir hier in Großborste leider nicht haben. Wir haben ja keine U-Bahn-Station, also insofern müssen wir ersatzweise mit dem Busverkehr oder besser noch mit dem Fahrrad äh, unseren Verkehr bewältigen. Ne?
0: Ja, und ähm, ein anderer Aspekt ist ja durchaus auch durch Covid- oder Corona-Zeiten, ins Bewusstsein gekommen, nämlich, dass wir uns gerne treffen möchten, dass wir gerne kulturelle Veranstaltungen besuchen möchten, dass wir partizipieren möchten an Politik, dass wir partizipieren möchten an Stadtteilentwicklung und so weiter und so weiter. Dieses Konzept dieser Superblocks dient dazu, sich zu treffen. Wird zu wenig perspektivisch und in die Zukunft gedacht in der Stadtentwicklung,
1: also ich glaube, die Stadtentwickler wissen ganz genau, was, wie man eine Stadt schön machen kann. Also das wird ja in der äh, Literatur ausreichend äh, beschrieben und äh, wir haben ja viele Nachbarstädte, also Berlin schreitet voran, äh, Köln hat ebenfalls äh, autofreie Zonen geschaffen. Äh, im Nachbarstadtteil Eimsbüttel äh, hat der ADFC vorgeschlagen, äh, solche Superblocks äh, zu machen. Man sagt schon Superbüttel äh, zu dem System, also äh, eine Sperre von Straßen, von einzelnen Straßen, um dort Leben auf der Straße wieder zu ermöglichen. Und wenn dann Zufahrt notwendig ist aus irgendeinem Grund, Rettungsfahrzeuge oder eben die Gehbehinderten, die aufs Auto angewiesen sind, dann ist das auch möglich. Also einfach per Knopfdruck wird dann so ein, ein, ein äh, ich sag mal so ein, so ein Verkehrspoller abgelassen und äh, dann kann das Fahrzeug durchfahren. Also äh, die Bedenken haben sich ja in den Städten, wo das schon lange praktiziert ja. ist, äh, äh, zerstreut. Im Gegenteil, man hat gemerkt, die Vorteile überwiegen so heftig. Also ein Bedenken war auch zum Beispiel immer, wenn wir weniger Durchgangsverkehr haben, haben wir weniger Umsatz im Einzelhandel. Der Einzelhändler denkt ja immer, wenn ganz viele Leute an meinem Laden vorbeikommen, dann äh, habe ich ganz viele Möglichkeiten, denen was zu verkaufen. Stimmt ja auch. Ne? Also je mehr Leute den Laden sehen, umso besser ist es. Aber wenn die zu schnell vorbeifahren, dann sehen sie den Laden auch nicht richtig. Und es gibt sehr viele, die wollen hier gar nicht anhalten. Die fahren einfach nur durch und sind genervt, dass schon wieder so ein Tempo-30-Gebiet hier ist. Und das ist beiderseitig eigentlich keine günstige Situation. Man sollte das anders machen, wie gesagt, über die Metropolen abwickeln. Und man sollte insbesondere in der Verkehrspolitik für die Wohngebiete eine Maxime berücksichtigen, das ist moderne Verkehrsentwicklung heißt Verkehrsmengenminderung. Also äh, bisher ist Verkehrspolitik immer gewesen Bewältigung der Verkehrsmenge. Und da muss man wirklich programmatisch denken. Wir haben ja schließlich auch den Klimawandel. Wir müssen versuchen, die Fahrzeuge, die also CO2 ausstoßen, das ist ein erheblicher Anteil. Man, wir, wir, das ist genauso hoch, was die Fahrzeuge ausstoßen, wie der, wie der Flugverkehr. Und man muss natürlich auch sehen, dass es das klimapolitisch notwendig ist, dass wir weitgehend auf PKW-gebundene Mobilität verzichten sollten.
0: Das ist absolut ein ganz wichtiger zusätzlicher Aspekt, wo es dann auch kein Vertun gibt, ehrlich gesagt, wenn äh, hohe Feinstaubwerte, wenn schlechte Luft Menschen umbringt. Ähm, da müssen wir drüber nachdenken, jetzt nicht nur für unsere Kinder.
1: Und das, was ich mir wünsche, ist, äh, dass in bestimmten Bereichen, also äh, denken wir zum Beispiel an die Straße Baerbohmstücken oder an die Köppenstraße oder auch an die Bosla Chaussee, äh, dass man dort reinfahren kann, aber nicht durchfahren kann. Bei der Bosla Chaussee, da stelle ich mir vor, dass man die äh, Durchfahrtsmenge begrenzt und zwar einmal durch bauliche Maßnahmen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Straße, die ja wegen der früher dort auch fahrenden Straßenbahn recht breit ist, dass die Straße äh, kleine Schwenks machen kann, meandern kann, dass sie, dass man mit dem Auto nicht schnurgerade durchfährt, sondern dass man kleine Kurven fahren muss und dass äh, man äh, kleine parkähnliche Verkehrsinseln umfahren muss, wo auch Bänke sind, wo sich Kinder aufhalten kann, wo man sich mal hinsetzen kann, Eis essen kann. Wir wollen ja auch gerne einen Kreisverkehr haben am Warnkesweg oder besser noch in ein, äh, im Zentrum dort an der Kreuzung Köppenstraße, Brödermannsweg, Chaussee. Ähm, und äh, dieser Kreisverkehr würde auch die Verkehrsmenge begrenzen. Insgesamt steht wohl fest, dass Tempo 30 eine Möglichkeit ist, äh, aber das Verkehrsgutachten, was jetzt am 6. Vers, äh, 6. Mai vorgestellt werden soll bei der Beiratssitzung, äh, das hat die Aussage, dass bei Tempo 30 die gleiche Verkehrsmenge bewältigt werden kann. Also äh, daraus schließe ich, äh, dass die äh, Fragestellung nicht war, wie kann man die Verkehrsmenge verringern. Genau das wollen wir aber.
0: Das ist die Phase 1 dieser Superblocks. Die Phase 1 ist PKW-Verkehr reduzieren.
1: Reduzieren. Also in den Superblocks ist es so, da wird, ja. wird der Pkw-Verkehr -Pkw rausgehalten. Und das würde bedeuten, dass die Pkws anders fahren müssen. Für die Bossler Chaussee bietet sich an und damit einhergehen Klotzenmoor und Köppenstraße, Bärbumstücken, Moorweg. Für die Bosler Chaussee bietet sich als Ausweichstrecke ja an das Netterfeld. Jetzt haben wir glücklicherweise ein, eine grüne Bezirksregierung, die aber keine weitere Spur im Netterfeld bauen möchte. Also die Grünen wollen keinen weiteren Straßenbau. Einfach aus der Erfahrung heraus, dass jeder Straßenbau mehr Verkehr erzeugt hat in der Vergangenheit. Das Netterfeld ist aber für den Ausbau vorgesehen für den vierspurigen Ausbau. Im Moment ist es zweieinhalbspurig, also eine Spur hin, eine zurück und in der Mitte ist eine ungeklärte Situation. Das sind teilweise dann Linksabbiegerspuren, teilweise sind da Verkehrsinseln. Man könnte diese Verkehrsinseln im Netterfeld abbauen und man könnte auch die Entladezonen wieder äh, streichen. Früher war das Netterfeld insgesamt mit Parkverbot, Halteverbot, absolutem Halteverbot ausgestattet. Ähm, die Autohäuser mussten ihre Autos entladen auf dem eigenen Grundstück. Dann hatte allerdings äh, Opel Dello eine umfangreiche Baumaßnahme und hat dort als Ausnahmetatbestand äh, eine Haltezone vorgesehen. Jetzt wird im Netterfeld massenhaft werden dort Autos ausgeladen und zwar auf der Straße, die sperren dann immer eine ja. Spur. Damit ist diese Alternative zur Borse de la Chaussee nicht attraktiv für den Durchgangsverkehr. Die wäre aber sehr attraktiv, weil dort keiner wohnt. Während in der Borstvilla de Chaussee Leute wohnen, die von starker Abgasbelastung äh, betroffen sind. Und ich sage nur mal ein, ein Beispiel. Ultrafeinstaub, die ultrafeinen Partikel, die werden sehr stark durch Bremsabrieb, Reifenabrieb und durch Motortätigkeit erzeugt. Und diese ultrafeinen Partikel sind ja ganz winzig klein und winzig kleine Partikel haben die Eigenschaft, eine große Oberfläche zu haben, an der sich Schadstoffe festsetzen. Ultrafeinstaub nimmt man über die Lunge direkt in die Blutbahn auf, krebserregende Stoffe aus dem Autoverkehr. Also ich denke, darüber ist noch relativ wenig bekannt, aber wir, äh, wir, wir sehen das aus der wissenschaftlichen Diskussion, wie gefährlich Ultrafeinstaub auch aus dem Flugverkehr ist äh, und müssen unbedingt dafür sorgen, dass diese Ultrafeinstaubpartikel nicht äh, in die Wohngebiete kommen und äh, deswegen ein Wort mehr für eine vernünftige, zukunftsorientierte Lösung an der La Chaussee und an den Seitenstraßen an den, in den Wohngebieten. Das wäre Stufe 1. Der Autoverkehr kann noch rein, aber er kann nicht durchfahren.
0: Wir können das ja hier nur kurz mal anreißen. Wir verlinken noch mal in den show notes ein paar Links, wo man dieses Barcelona-Modell ja. und andere Modelle sich angucken kann. Wie stellst du dir, Uwe, vor, dass dass so ein Modell tatsächlich konkret in die Diskussion geht, in die Auseinandersetzung.
1: Für den Riese-Prozess haben wir ja ein festgelegtes Gebiet. Und in diesem Gebiet sind etliche Wohngebiete, die man genau zu solchen äh, Superblocks zusammenschließen könnte. Und wir sollten den Vorschlag machen.
0: Ja, also ich denke, das wird, lohnt sich auf jeden Fall, aber bitte. wir brauchen auch
1: Unterstützung, Unterstützung durch die Bürger. ne Also jeder, der ja. das jetzt hört, bitte einwählen. Gucken Sie auf die ja. Seite, lebendiges groß Auch
0: nochmal in den Boden schauen. Dort ja. kann man sich ja auch beteiligen und äh, Leserbriefe schreiben. Die Leserbriefe um leiten wir dann weiter. Äh, vielleicht auch darüber nachdenken, was einem das eigene Auto <lacht> noch bedeutet. Ich äh, fand es so schön, in Barcelona gibt es einen, einen Spruch oder einen Satz zu diesem ganzen... System, das heißt Passifar el Carrer Ich versuche das jetzt auf Spanisch Catalan, ja. das heißt die Straße befrieden und das finde ich eigentlich einen sehr schönen Satz
1: Ja, das wäre schön, wenn die la die Straße für Frieden wäre